0: Bună ziua și bun venit la o nouă ediție a podcastului Sano People Astăzi cu ajutorul partenerului nostru, Centrul Medical Platinum Avem plăcerea să o avem alături pe doamna doctor Cristina Goanță, medic specialist ORELE Bună ziua, doamna doctor! Bună ziua! Vă mulțumim foarte mult că v-ați făcut timp să fiți alături de-, de noi Și aș vrea să încep prin a vă întreba de ce ați ales să fiți medic în primul rând Și apoi de ce specialist ORELE? Um...
1: Medica am ales, de când eram mică eram foarte empatică și cumva centrată pe a rezolva problemele oamenilor și cum a părut o chestie firească, dar de fapt și de drept când eram eu adolescentă era un serial la televizor care se numea Mesh, era o poveste a unor medici în armată în războiul din Corea și unul dintre personaje se numea Hawkeye Pierce și era un tip foarte simpatic, cu un umor din ăsta sarcastic și foarte simpatic, îmi plăcea foarte mult de el și de fapt și de drept mi-aș fi dorit așa să fiu ca el și am zis, ok, trebuie să fac medicina și trebuie să fiu un fel de Hawkeye. N-a funcționat, n-am ajuns chiar în medicina de război, dar de principiu cam așa am să doar la medicina mi s părut că era un om foarte mișto și care făcea multe chestii bune pentru cei liver. Și O.R.L. a fost cumva soarta, când am dat noi rezidențiatul, era primul an în care se putea alege și chirurgicală și medicală și având un punctaj mare am putut alege cam orice și atunci mi s-a recomandat să aleg O.R.L. prin perspectiva faptului că era și medicină de cabinet, și medicină de spital, și chirurgie, și specialitate pe care puteai să o faci pur din investigații și așa s-a întâmplat.
0: Ne-ați spus deja faptul că uh, e, e o specialitate care cuprinde, sau destul de, de întinsă, să-i spunem așa, că aveți și medicină de cabinet și uh, zona intervențională. Cine sunt, de fapt, pacienții dumneavoastră? Cine sunt persoanele pe care le vedeți?
1: Noi avem pacienți de la copii mici, um, cu are autofelul de probleme, răcelile copiilor, vegetațiile de noi, de otitele, faringitele, tot ce vine la... Vârsta respectivă, toată vârsta adultă, practic toate răcelile, toate otitele, toate sinuzitele, amigdalitele, persoanele care au probleme în greutate, care dezvolt în somn, care au nevoie de investigații noarele, persoanele amețite, care au vertiji, care au nevoie de investigații noarele, deci practic
0: avem o plajă foarte largă de patologie și de vârste ale pacienților pe care consultăm. Există așa numită prevenție, există ideea de prevenție în domeniul dumneavoastră, pentru că mi-ați spus acum că ajung de la copii până la adulți, persoane care au uh, o serie de afecțiuni despre care o să vorbim pe îndelete și pe care noi cei care suntem părinți le cunoaștem mai mult decât uh, în, uh, în detaliu. Dar uh, spuneți-mi dacă există ceva uh, sau dacă există ideea de consultație de, preventiv, uh, de prevenție preventivă în uh, norele.
1: Există ideea de prevenție prin faptul că poate ar fi bine să nu ne introducem nimic corp străin în ureche, gen bețișoare, piftie, usturoi, mazăre, orice altceva ce ne-ar putea trece prin cap să ne curățăm în ureche, să nu fumăm, astfel putând să protejăm căile respiratorii superioare, asta ar să facem ca prevenție, să nu ne folosim vocea în exces, ca să putem să împiedicăm apariția anulitor patologiale ale laringelui, iar ca și consultații putem să facem niște controle ocazionale, să vedem dacă avem, de exemplu, patologii ale nasului sau ale gâtului cu ajutorul fibroscopiei sau dacă suntem bărbați, mai ales peste vârsta de 40 de ani și avem și un gheat de burtică, putem să facem niște consultații ca să ne dacă suferim de apne în somn, mai ales dacă partenerul de pat ne mai spune că sforăi în noaptea și deranjăm. Care are și ceva frecvent întâlnit
0: și uh, destul de ignorat în țară. Haideți să ne întoarcem la, la pacienți și la probleme. Uh, ne-ați spenit deja despre cei mici, despre copii. Există, o, uh, cum să spun, un mit care se transmite din mamă în mamă, din uh, uh, cumva așa. Copilul trebuie să răcească de câteva ori pe an. Este sau nu adevărat, care e recomandarea medicului. Acum nu e o recomandare, nu pot să zic recomand răcească copilul. Ce pot să spun este
1: că este normal ca un copil care merge în colectivitate, mai ales, să răcească de câteva ori pe an. Există, dacă ne uităm pe studiile făcute de, mă rog, autorii americani, ei zic că răcele copiilor pot dura chiar și trei săptămâni și pe perioada anotimpului rece, când circulă foarte mulți virus, se pot succede la interval de o săptămână. Deci, practic, da, există momente în care copiii răcesc mult și des. Când ne îngrijorăm. Îngrijorăm în funcție de simptomatologie. De exemplu, dacă copilul are, dacă e foarte mic în primul rând și face temperatură mare, atunci e foarte important să mergem la medic pentru că se poate deshidrata foarte ușor copiii. Apoi, dacă copilul e mai măricel și face temperatură mare pe care o putem scădea cu antidermice, putem să așteptăm 2-3-4 zile, pentru că timp încât copilul este bine, se alimentează, nu e letargic și noi menegeriem simptomatologia, e în regulă. Dacă vedem că nu, cu tot cu antidermicul nostru, copilul nu e ok sau dacă nu mai are activitățile pe care le avea sau nu scade temperatura, mergem la medic. Nu se hidratează, nu mănâncă, vomită.
0: Nu înțeles. Ne-ați spus deja să nu introducem corpuri străine în ureche și am reținut. Uh, cum se curăță corect urechile? De
1: principiu, urechile nu se curăță, nu de către noi. Uh, ok, după duș, noi, dacă vedem că avem ceva mizerie în ureche, putem să curățăm cu un prosop. Așa, dar nu, cu, nu e recomandat să folosim vețișoare sau să introducem altceva în ureche. De principiu, nume nu este o secreție normală pe care organismul nostru o are ancestral, prevenție de gâze în ureche și ce ne mai intra în am cu capul pământ. Și este ok să fie acolo, la unii oameni, este
0: la alții, nu? Și cel mai bine și corect este extras de medic. Și uh, acest lucru se aplică, înțeleg, și copiilor și adulților deopotrivă, adică acele produse pe care le găsim în comerț, uh, destinate copiilor, sunt deopotrivă?
1: Ele ajută, mai ales la copii care nu stau așa de bine să îi aspie și să-i cureți, ajută să înmoaie cerumenul și să fie mai ușor de scos. O să zic că sunt neapărat nerecomandate, dar în momentul în care este un dop, în momentul în care pe copil îl doare urechea sau în momentul în care nu mai de bine cu urechea respectivă, este bine să meargă la medic și pentru că s-ar putea să fie altceva în spate, să nu fie cerumenul neapărat problema. Deci, E
0: bine de văzut. Otitele, că tot tot suntem la la acest capitol, otitele dau bătăi de cap mamelor, cel puțin la vârstele vârstele mici, probabil că uneori ajung și și spre adolescență. Cum și când ne îngrijorăm? Care sunt pașii? Ajungem la medic, tratăm otita după care ea reapare. Povestiți-ne puțin despre aceste situații. E bine de știut că la copii Apar două tipuri de otită
1: frecvent. Poate să fie otita externă, care este o inflamație în exterior, începe de la timpan în exterior, sau otita medie sau seroasă, fac frecvent copii, cea care este în spatele timpanului, între timpan și nas, în zona aceea. Și atunci ă, tratamentul și cauza sunt extrem de diferite, pentru că dacă avem o tită externă în care copilul a fost la piscină, a fost la mare, i-a intrat apă în ureche și ă, a făcut o infecție locală, ă, tratamentul se face cu picături de pus în ureche. Dacă avem o otită medie, care de obicei este cauzată de nas, dacă copilul este în perioada aceea în care are vegetații, polipi, cum se spune popular, și face disfuncții tubare și atunci face otite recurente, ă, tratamentul este diferit. De asemenea, este bine să fie, de asemenea, văzut de un medic, ă, pentru că motita medie apar temperaturi înalte, trebuie tratament antibiotic și e destul de greu de menegeriat acasă de părinte fără să știe exact un diagnostic. Și uneori, poate să fie cauza pentru care apar de foarte multe ori, poate să fie această obstrucție nazală și atunci, în unele cazuri, e nevoie să facem intervenții
0: chirurgicale, fie de tubușoare eratoare fie de scos vegetațiile copilului. Pentru că am început deja cu miturile și, și realitatea, uh, ne-ați spus ce nu trebuie să facem uh, în privința urechii. Uh, ce facem cu picăturile de nas? Din nou, ceva foarte comun. Uh, de asemenea, picăturile de nas, uh, la adult, mă gândesc că mă întrebați la
1: copii mai rar. Adulții tind să folosească mai două tipuri de picături de principiu vasoconstrictoarele, sunt acele picături pe care le punem să ne desfunde nasul instant și pe care pe prospect scrie că trebuie să le folosim 3-5 zile. Ele folosite pe termen mai lung dau dependență și au și diverse efecte cardiace, deci nu e ok să le folosim pe termen lung. Dacă suntem dependenți de picături, e bine să vedem de ce se întâmplă lucrul ăsta și să vedem cum putem rezolva prin diverse manevre pe care le facem noi în cabinet, astfel încât să nu se mai folosească aceste picături. Și care ar putea fi potențialele surse în această situație? De exemplu, în cel mai des în Pacienții au după o răceală, rămân cu o le e mai confortabil sau sunt alergici e mai confortabil să continue consumul de, de picătură și apoi apare un fenomen de rebound, în îl noi. În momentul în care noi renunțăm la aceste picături, cornetele cresc și mai mult decât erau înainte și pacientul se blochează complet în nas. Și uneori putem să dăm niște picături de substituție și niște pastiluțe pe gură care ajutăm pacientul să respire sau alte ori este nevoie să facem anumite tipuri de intervenții chirurgicale pentru
0: rezolva polumea. Ce înțeleg și cred că este foarte bine de punctat este faptul că aceste tratamente sau aceste decizii se iau doar împreună cu medicul, doar de către medic, în urma unei consultații și nu ne adresăm direct farmaciei pentru a ne procura picături. De principiu, dacă perioadele sunt foarte scurte
1: și nu avem posibilitatea să mergem la medic, pentru 3-5 zile nu se întâmplă nimic, presupunând că nu avem probleme cardiace, că atunci se schimbă lucrurile. Dar ce trece de 3-5 zile, n-ar fi bine să fie luat după ureche, pentru că pot
0: apărea destul de multe probleme de sănătate. Am înțeles. Dacă ar fi să trecem la un alt subiect și anume ce este, cum apare laringita și cum o tratăm, ce puteți să ne spuneți? Um... Iarăși ne referim
1: la copilul adult. La adult apare mai frecvent, la copii sunt de obicei forme subglotice, cu tusea acea trătoare pentru că copiii au laringele dezvoltat. La adult pot mai ap- exista mai multe tipuri de laringită, pot apărea fie în contextul unei răceli, în context viral, sau pot apărea la persoanele care sunt profesioniști vocali, cântăreții, nu știu, profesorii, avocații, persoane care vorbesc mult fie printr-o utilizare excesivă a corților vocale, fie prin inflamații. Iarăși revin la ce vă tot spuneam, de principiu, trebuie diagnosticat și tratat de un medic, pentru că cauzele fiind atât de multe, uneori avem nevoie de tratament antibiotic, alteori aerosole, alteori antiinflamator, alteori, efectiv, repaus vocal, dar ca prevenție ce putem să facem pentru laringite, ar fi să avem grijă cum ne folosim vocea, de exemplu, dacă mergem la un concert și vorbim tare, e normal ca a doua zi să fim răgușiți. Dacă facem lucrul ăsta multe zile la rând, e posibil la un moment dat să facem oarecare disfuncție și să rămânem fără voce pentru o
0: vreme. Nu știu dacă sunt singura persoană care i s-a întâmplat acest lucru, dar o răgușeală, uneori netratată, a trecut de la sine, dar cumva, într-o perioadă scurtă după, a reapărut și cu, cu simptome mai, uh, mai puternice. Uh. Este ceva
1: frecvent, mai ales în uh, aceste laringite bacteriene sau virale, când tratamentul este insuficient sau uneori luăm un tratament antibiotic mai puține zile decât ar trebui și în momentul în care întrerupem bacteriile acelea care rămân, devin rezistente și lezează și mai rău zona respectivă, în cazul nostru laringel și atunci se întâmplă lucrul acesta. De obicei ajută foarte mult în laringitere, repausul vocal, de aceea noi le recomandăm pacienților câteva zile să nu vorbească absolut deloc, să poată să se calmeze toată zona. Și bineînțeles, dacă există și un reflux gastric, influențează foarte mult. Și atunci trebuie tratat și reflux.
0: Mulțumesc. Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult pentru aceste sfaturi. Sperăm că ele ajung exact acolo și la persoanele care au nevoie de ele. Uh, și uh, am reținut faptul că încă de la cei mai tineri pacienți ai dumneavoastră, recomandat este consultul medical în prima, în prima instanță și, bineînțeles, urmărirea sfaturilor medicului îndeaproape, în așa fel încât problemele să se rezolve întru totul. Vă mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu.